0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Moi drodzy, jak tam przygotowania do świąt, bo już... Jak tam przygotowania do świąt, bo już niedługo, moi drodzy, mam nadzieję, że na chwilę złapiemy trochę oddechu. Zaczęła się wiosna, przynajmniej ta astronomiczna, no ale za oknami zrobiło się zdecydowanie cieplej, przyjemniej, więc można wskoczyć na rower, pójść na spacer lub po prostu podpatrzeć, jak tu w ogrodzie rosną przecudne kwiatki, moi drodzy. No cóż, ale przyszliście tutaj dzisiaj z pewnością i jesteście z nami. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, koniecznie przywitajcie się i dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami, skąd się z nami łączycie, moi drodzy, no i kto ma ochotę wyruszyć w tą niezwykłą, inspirującą i dość magiczną podróż, moi drodzy, do chyba najmniej znanego kraju w Ameryce Południowej. Więc zanim rozpoczniemy, Wy koniecznie w komentarzach przywitajcie się, dajcie znać, Kto jest dzisiaj z nami, a ja już za momencik wprowadzę Was trochę w klimat Tego, gdzie się będziemy wybierać. Nie zapominajcie oczywiście, żeby od czasu do czasu rzucić okiem na naszą stronę internetową www.skydreams.pl, bo tam cała moc różnych ciekawych podróży, które możecie się z nami wybrać, nie tylko właśnie tych wirtualnych, ale tych prawdziwych. Przygotowaliśmy dla Was po pierwsze ciekawe bardzo warsztaty w Polsce, a po drugie też kilka ciekawych wyjazdów, no bo wiosna to czas kiedy wielu z nas zaczyna myśleć, gdzie tu by nie wyskoczyć. No i mam nadzieję, że pojedziecie razem z nami i wybierzecie któryś z naszych projektów. Więc koniecznie tam zaglądajcie. Jak chcecie mieć na bieżąco, możecie też zainstalować naszą aplikację mobilną, którą napisaliśmy specjalnie z myślą o Was. Więc, moi drodzy, rzućcie okiem na te dwa miejsca, no a nasze live'y możecie też posłuchać w formie podcastów, które są dostępne. Więc, moi drodzy, Klaudia, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że powoli zaczynacie się, moi drodzy, schodzić, zbierać przed Waszymi telefonami, komputerami, a niektórzy pewnie też telewizorami, więc gotowi? (śmiech) Dobry wieczór Marzenko, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteś, cieszę się, że jesteście z nami, słuchajcie, tak powoli zdradzę Wam, że my w przyszłym tygodniu to będziemy świętować już rok od kiedy organizujemy te wirtualne podróże dla Was, ponad 14 lat organizujemy wyprawy na krańce świata, takie prawdziwe, te w których wsiadamy razem wspólnie do samolotu i wyruszamy ku przygodzie, ku poznawaniu nowej kultury, ludzi i tych niezwykłych zabytków, które są wokół nas, ale od roku, no cóż, postanowiliśmy, że nie zatrzymujemy się, ruszamy dalej, chcemy Wam pokazać świat i przede wszystkim pokierować Was tam, gdzie wyda Wam się to być ciekawe. I jestem bardzo ciekawa, czy... Po tym dzisiejszym spotkaniu Urugwaj, do którego Was właśnie zabieram, będzie jednym z tych miejsc na mapie Waszej świata. A dzisiaj w konkursie do wygrania, słuchajcie, kolejna mapa zdrapka Kolejna mapa Waszych marzeń, gdzie możecie zaznaczać te miejsca, w których już byliście lub te, do których chcecie się wybrać, więc koniecznie słuchajcie nas, a my razem z naszym gościem obiecujemy zadać Wam pytanie konkursowe. Urugwaj to moje miejsce docelowe. Dziękuję za pomysł programu o tym pięknym i ciekawym kraju. Pozdrawiamy serdecznie Tomek, wszystko dla Was, moi drodzy. Staram zaskakiwać się Was ciekawymi kierunkami, tymi dalszymi, tymi troszeczkę bliższymi, tak żebyś każdy znalazł coś za, dla siebie. Ale moi drodzy, nie przedłużając już, bo Wy przyszliście tutaj, i jesteście, żeby posłuchać o Urugwaju i poznać mojego gościa. No więc moi drodzy, jeśli chodzi o Urugwaj, to pod względem powierzchni zajmuje on powierzchnię tak mniej więcej 3 czwarte powierzchni Polski. Ponad 3 miliony 300 tysięcy osób zamieszkuje Urugwaj, to tak żebyście mieli pewne porównanie, czyli... Tak mniej więcej tyle, ile mieszka w samej naszej Warszawie, dla porównania. No i coś ciekawego, 5 godzin różnicy czasu, no i chyba najwyższa pora na to, żebyście poznali mojego gościa. Więc moi drodzy, zanim się połączę z Martą, chciałabym, żebyście zobaczyli krótkie przywitanie, które nam dzisiaj wysłała.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Marta i od 9 lat mieszkam w Montevideo. Dzisiaj będę Waszym przewodnikiem po Urugwaju. Bienvenidos a Uruguay.
0: Dobry wieczór, moi drodzy, mam nadzieję, że po tak miłym przywitaniu już czas, żebyście poznali mojego gościa, który przedstawił się na filmie Wprawdzie. Dobry wieczór, Martuś, czy ty, kochana, jesteś z nami?
1: Ola, Ola, witajcie, kochani, jestem.
0: Cześć, bardzo miło cię widzieć. Jak patrzymy sobie, to u Ciebie dzień, prawda? Sam środek
1: siesty. Dokładnie, skończyłam siestę, piję yerba mate, żeby się pobudzić i być aktywna do późnego wieczora. Także tak, u nas jest piętnasta.
0: Witamy Cię, moja droga, bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj z nami. Ja szczególnie, jak wiesz doskonale, Ameryka Południowa jest mi bardzo bliska. Jest to jedna z tych części świata, które naprawdę uwielbiam. A wielu z naszych gości przyznało się i naszych widzów, że bardzo się cieszą, że właśnie dzisiaj o Urugwaju porozmawiamy. No bo właśnie, moja droga, jak to się stało, że językoznawca Literatura wylądował w Urugwaju, na drugim końcu
1: świata, słuchaj.
0: <głosy> Jak się zaczęła Twoja przygoda? Bo ona trwa już 11 lat, prawda? Tak, no tak. tak.
1: Jestem bardzo wdzięczna losowi, że zaprowadził mnie na ten drugi koniec świata, bo odkryłam kraj zupełnie nieznany, zupełnie nieznany i staram się dzielić tą wiedzą, którą mam dzisiaj o tym kraju, między innymi z Wami, a znalazłam się tutaj przez miłość. Myślę, że nigdy bym nie znalazła się tutaj, gdybym nie poznała. No już, ach, 2003 rok czyli bardzo dawno temu, Urugwajczyka w Paryżu. Bo to nie jest tak prosto spotkać Urugwajczyka w ogóle na świecie. Tutaj jest ich 3 miliony 300, ale rzadko stąd wyjeżdżają w świat. No i ten mój Urugwajczyk wyjechał do Paryża, żeby tam się uczyć i szkolić i po prostu nasze drogi się skrzyżowały na stołówce studenckiej. Tak do mnie przemówił, że mnie zaczarował. A ja o Urugwaju nie wiedziałam nic, oprócz tego, że Montevideo gdzieś tam z geografii brzmiało mi <śmiech> słowo, że to może być stolica, ale w ogóle nie byłam pewna.
0: No właśnie, jak wspomniałaś o Montevideo, to jest to dobry moment, ponieważ na wstępie do naszej dzisiejszej rozmowy i Twoim filmiku, który możecie też oczywiście zobaczyć na kanale Marty, wideo z Montevideo, bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, więc jeśli jesteście ciekawi tego kraju, to koniecznie tam zajrzyjcie. Marta nagrała kilka niesamowitych filmików pokazujących niezwykłość tego kraju. Martuś, powiedz, bo to Montevideo, to 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 jest Twój nickname, czy co to jest to Montevideo?
1: To Montevideo to jest moje miejsce na ziemi dzisiaj, a tak naprawdę jak myślałam nad nazwą kanału, który zaczęłam prowadzić, to jakoś tak przyszło mi do głowy, że to musi być właśnie wideo z Montevideo, ta nazwa mi się zawsze bardzo podobała, w ogóle Nazwa na stolicy piękna, Montevideo. Kiedyś dawno temu przypłynęli tutaj Portugalczycy, to było w XVI wieku i oni zobaczyli górę, górę, której nie ma, bo w Montevideo jest wzgórę, który ma 100 metrów i oni po prostu powiedzieli, że Monte Montevideo, czyli widzę górę i stąd ta piękna nazwa Montevideo, widzę górę, tak byśmy mogli to przetłumaczyć na stary portugalski język.
0: No, e, ja myślę, że Wy już nie macie wątpliwości, e, co jest pasją Marty, ponieważ ona e, e, słuchajcie, uwielbia oprowadzać grupy. Zresztą napisała też przewodnik Paskala, między innymi po Urugwaju. Masz go dzisiaj ze sobą.
1: Artykała i Urugwaj. Miało być tylko o Urugwaju, ale pewnie przejdziemy do tego tematu, dlaczego ten Urugwaj nie pojawia się w biurach podróży w Polsce zbyt często i jeżeli w ogóle się pojawia taka możliwość, to jest połączony Urugwaj właśnie z Argentyną, czyli to są takie wyjazdy, objazdówki tak zwane i to jest głównie Argentyna i ciutkę Urugwaju. Także.
0: No właśnie, Martuś, poruszyłaś bardzo ciekawy temat, a ten temat związany jest z tym, jak to jest możliwe, że Ameryka jest Południowa jest tak dobrze znana, a o tym Urugwaju wiemy tak niewiele. Jak on się takim diamencikiem i perełką, ponieważ ja wiem trochę więcej, wy dowiecie się za momencik, więc przyznacie mi rację, że jest to swoista perełka na mapie Ameryki Południowej, która jest przepięknie otoczona, bo ona jest położona nad Oceanem Atlantyckim, graniczy z Argentyną i Brazylią, no ale jak to się stało, że my o tym Urugwaju tak mało
1: wiemy, a on jest taki magiczny. Jest magiczny i to musimy robić my, obcokrajowcy, którzy tu mieszkamy, ponieważ Urugwajczycy Oni sobie nie zdają z tego sprawy. Nic nie robią w tym kierunku, żeby ten kraj reklamować. I to, co do nas dochodzi gdzieś tam w Europie o Urugwaju, to przeważnie jest gdzieś przypadkiem. Także w Urugwaju na przykład nie nie da się kupić pocztówki z Urugwaju, ponieważ oni nie doszli do tego, że że, że ktoś by tu mógł przyjechać i tą pocztówkę chcieć wysłać. To jest niesamowite ja cały czas się z nimi kłócę, dlaczego nie ma pocztówek z Urugwaju, a te, które gdzieś tam można dostać, to wyglądają, jakby były zrobione w latach 70.. Ten Urugwaj jest jakiś taki zakurzony na tych zdjęciach. Więc oni się strasznie dziwią, jak tutaj przyjeżdżają grupy turystyczne. Oni nie mogą w to uwierzyć i naprawdę szczerze pytają, ale po co wyście tutaj przyjechali? Zresztą o to samo mnie pytają wciąż. Co ty tu dziewczyno robisz? Podoba ci się tutaj? Naprawdę? Oni mają taką wrodzoną um, skromność a nie powinni jej mieć, bo powinni być dumni z siebie, ale to jest spowodowane tym, że są wciśnięci pomiędzy dwie potęgi, pomiędzy Brazylię, która jest 27 razy większa od Polski i Argentynę, która jest 9 razy większa od Polski, więc oni są tacy malutcy i tak sobie siedzą po cichutku i pilnie strzegą tego sekretu największego, który ja odkrywam, ale nie siebie. powiem teraz, to może potem powiem, jaki jest najpiękniej sekret Urugwaju.
0: No związany dobrze, z ale... A propos tych sekretów, jest też taka opinia, która mówi, że Urugwaj jest Szwajcarią Ameryki Południowej. Z jednej strony jest to prawda, a z drugiej nie. Natomiast na pewno jest to wątek, o którym warto porozmawiać. Powiedz nam coś więcej na ten temat.
1: Tak, ja o tym słyszałam jeszcze przed przyjazdem tutaj. Urugwaj, Szwajcaria, Ameryki Południowej. I sobie tak właśnie wyobrażałam, taki porządek jak w Szwajcarii. I taki dobrobyt jak w Szwajcarii. I Urugwajczycy y, gdzieś tam... Tak, to, tą Szwajcarię mają z tyłu głowy, że tak tutaj kiedyś było. Tak naprawdę nie wymyślił tego Urugwajczyk, nikt by nie porównał siebie do Szwajcarii. Oni są za bardzo skromni, to powtarzam za każdym razem. Natomiast y, amerykański dziennikarz, który odwiedził Urugwaj w latach 40., Urugwaj nie brał udziału czynnego w II wojnie światowej. Tutaj wtedy się dobrze żyło. Tutaj y, przyjeżdżali wtedy właśnie emigranci chroniący się przed II przed wojną tutaj przybywali, więc to był czas dobrobytu, lata 40 XX wieku i on w roku 47, ten dziennikarz napisał taki artykuł, w którym powiedział "Urugwaj to jest Szwajcaria Ameryki Południowej, to jest kraj, który się wspaniale rozwija, jest krajem rolniczym oczywiście u podstaw, ale że tam jest dobrobyt i no, fantastyczne warunki do życia. I to tak zostało w tej mentalności urugwajskiej, gdzieś tam z tyłu głowy mają, że my to tacy może jak Europejczycy, jak jak Szwajcarzy, ale ale dzisiaj spoglądając na Urugwaj, no to nie możemy go porównać ze, ze Szwajcarią
0: poruszyłaś też bardzo ciekawy wątek związany z mentalnością, bo ona jest taka bardzo wyjątkowa. Zresztą rozmawiałyśmy kilkakrotnie o tym, dlaczego ten urugwaj jest taki wyjątkowy na mapie Ameryki Południowej, bo jest, co do tego tematu jesteśmy zgodne, natomiast składa się na to sporo czynników, więc może na początek zaczęłybyśmy od tej mentalności, bo to jest chyba jeden z głównych powodów, dla których warto
1: urugwaj Warto, 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 jeśli tylko mówimy troszkę po hiszpańsku, żeby móc sobie z tymi tubylcami porozmawiać, albo jeżeli mówimy po angielsku, bo większość społeczeństwa już dzisiaj mówi coś tam po angielsku, to fantastycznie sobie porozmawiać z takim urubajczykiem, albo przynajmniej poobserwować sobie go na, na ulicach, więc to, co jest niesamowite i co, co mnie zupełnie zaskoczyło, to to, że jest to najbardziej według mnie demokratyczny kraj świata i mówię to z całą odpowiedzialnością, ponieważ jest to kraj, który rzeczywiście stworzyli marzyciele i naprawiacze świata, to znaczy ci ludzie, którzy tutaj przybyli, a Urugwaj jest krajem emigrantów, ponieważ niestety rdzennych mieszkańców, czyli Indian Czaruła, którzy tutaj żyli sobie w spokoju do wieku XVII, wymordowali Hiszpanie, no i to jest ta ciemna część historii niestety, podboju Ameryki Południowej, w Urugwaju zamordowali wszystkich, do ostatniego Indianina, więc ten kraj od samych podstaw był stworzony przez Emigrantów z Europy i ci emigranci z Europy uciekali w wieku XIX, XX, I wojna, II wojna, uciekali z, z bardzo skomplikowanej sytuacji i chcieli tutaj stworzyć kraj idealny i to jest właśnie dewizą Urugwaju jest wolność albo śmierć tak jak mamy Bóg, honor, ojczyzna, oni o tą wolność walczyli, ale nie chodzi mi o wolność taką, żeby mieć kraj dla siebie, tylko taką wolność obywatelską. I oni sobie tą wolność hodują, hodują, ja to już mówię, hodują, bo nawet hodują w doniczkach na balkonie, bo jest też legalna marihuana między innymi. Oni sobie tą wolność hodują tutaj już przez te 150 lat ponad. Urugwaj jest krajem, Młodym, tak naprawdę niepodległość to jest 1850 rok, więc oni jeszcze nie mają 200 lat, ale przez ten okres hodują sobie wolność. I co to znaczy? Że w Urugwaju jest zalegalizowane wszystko to, co jest nie do pomyślenia na przykład dla przeciętnego Polaka i ja żyję w takich światach równoległych, to znaczy obserwuję wszystko to, co w Polsce nie można, a wszystko to, co tutaj można i jest mi bardzo trudno wytłumaczyć Urupajczykowi, że w Polsce to może być problem. Tutaj zalegalizowano po kolei prostytucję, związki homoseksualne z prawem do adopcji. Ja mam przyjaciół, którzy wychowują dzieci i te dzieci wcale nie są homoseksualne, wręcz przeciwnie. Znam parę homoseksualną, mężczyźni, którzy adoptowali syn, Najten ten sen dzisiaj jest żołnierzem i ma żonę, więc tutaj te wszystkie stereotypy, tak, które my możemy mieć, co się stanie, jeśli, jeśli para homoseksualna adoptuje dziecko, co się potem stanie z tym dzieckiem, tutaj są wspaniałe przykłady, że nie dzieje się absolutnie nic złego i, i t- ten kraj daje, daje taką możliwość, ale daje także możliwość posiadania marihuany, uprawy marihuany, jeśli ktoś ma tylko taką ochotę, to może sobie kupić w aptece 40 gramów miesięcznie i ta marihuana jest z upraw państwowych, to znaczy jest odprowadzony podatek, tak samo jak od alkoholu, jak od papierosów, to jest jeszcze jedna używka i w tym sp- ten sposób zamknięto tak zwany czarny rynek, który tutaj istniał i sprzedawano marihuanę z Paragwaju, która przebywała w jakichś oponach starych i i ludzie i tak palili tą marihuanę. Więc ona jest dzisiaj legalna, dlatego mówi się, że Uruguay to jest kraj dla hipisów, bo tutaj rzeczywiście hipisi odnajdują fantastyczne klimaty i to jest też kraj, który pozwala osobom transseksualnym na zmianę płci na koszt państwa. Państwo od samego początku uczestniczy w w tym procesie zmiany płci i to się odbywa Bez żadnego problemu państwo nadaje nową tożsamość tej osobie. Jeżeli to jest mężczyzna, który chce być kobietą, bardzo proszę. Oczywiście wszystko po, po badaniach, rozmowach z psychiatrami, z psychologami. I w tym roku pandemia przerwała rozmowy nad eutanazją, ale to jest kolejna rzecz, która zostanie zalegalizowana wkrótce. Także to jest kraj, który daje ludziom całkowitą wolność obywatelską. Jeśli tylko nie zagrażasz drugiej osobie, to rób, to co chcesz i oni twierdzą, że jest nas mało, tylko 3 miliony, więc możemy sobie eksperymentować z tymi swobodami obywatelskimi i na razie wychodzi im to na dobre.
0: Wiesz, mnie przede wszystkim podoba się to, co powiedziałaś mi w trakcie rozmowy, że bez względu na to, czy rozmawiasz o tych swobodach obywatelskich z młodą osobą, czy rozmawiasz z osobą, która ma lat 80-90, jak gdyby ten światopogląd jest wspólny i podobny. I to nie jest taki sam. Tak, że... No i, i to jest jak gdyby takie fantastyczne, no ale właśnie, porozmawiajmy jeszcze trochę o tej mentalności, jacy są Urugwajczycy, bo to, że wolność jest dla nich najważniejszą cechą, to to już chyba wiemy, bo z Twojej wypowiedzi Polność, i żaden, inny, żaden inny wniosek się nie nasuwa, natomiast jacy oni są?
1: Mhm. Ja ich porównuję, bo bo, fajnie jest znaleźć jakieś porównanie do do czegoś, co znamy. Więc dla mnie to są tacy Włosi i Hiszpanie, ponieważ oni rzeczywiście tutaj w większości są pochodzenia włoskiego lub hiszpańskiego. Najwięcej tutaj przybyło emigrantów właśnie z Włoch i z Hiszpanii. Ale ponieważ przez tą podróż, którą odbyli przez ten Atlantyk i tutaj przybyli na początku XX wieku, oni są bardziej spowolnieni, (śmiech) więc sobie wyobraźcie... ale tak, to jest powolutku, powolutku wszystko jest maniana ty masz problem, w ogóle czemu ty panikujesz, usiądź sobie tutaj nie mam zegarka, bo nie noszę zegarka, nie warto mieć zegarka w Uruguayu, ponieważ nikt nie nosi zegarka, nic tutaj nie jest na czas, usiądź sobie, napij się yerba matę, to zostało po Indianach, których wymordowali, Właśnie, ale się to jest prawda? Tu yerba tak. mate jest ważnym tak. elementem kultury. Bardzo ważny, tak naprawdę pija się yerba mate w Argentynie, na południu Brazylii, w Chile, ale Tylko Urugwajczyka poznasz po tym, że to jest Urugwajczyk, a nie Argentyńczyk, że on na ulicy, i to jest pierwsza rzecz, którą widzimy wysiadając z samolotu, to jest niesamowite, oni mają jakiś siódmy, ósmy zmysł, żeby się nie poparzyć, bo kobieta idzie z wózkiem, z zakupami i ma w ręku tykwę z tym suszem, rureczką do picia, tu ma termos z wrzątkiem, czasami się można przecież tym poparzyć i oni tak chodzą na zakupy, na przykład do supermarketu, no fantastyczne, ściągnij sobie jakiś produkt z półki, tu masz dziecko, oni potrafią to wszystko obsłużyć. Ja tego nie umiem obsługiwać, jak się poruszam po mieście, więc mam taką specjalną torbę, która wygląda jak na lornetkę i tutaj się wkłada termos i tykwę i można spokojnie maszerować jeszcze z jedną torebką po mieście, a tak, po tym się poznaje urugwajczyka, to jest ich napój narodowy, więc oni mówią do Ciebie, usiądź sobie, napij się ze mną, teraz nie możemy się dzielić niestety przez, wiadomo jako, jaki jest powód, ale z, zwykle jak się szło do urzędu, do urzędu, to Pani mówiła, chcesz? No i nie można powiedzieć, że nie chcesz, także tutaj wszyscy piliśmy z jednej rureczki, to jest napój towarzyski, to znaczy, że jesteś już w tym, y, w tym społeczeństwie walić, jak powiesz, że nie, to tak dziwnie patrzą, mm, ta gringa z innych tutaj kultury, nie smakuje jej yerba także jeżeli tylko mówisz, że lubisz, że pijasz, to jesteś z tej rodziny. Także dla mnie to są tacy południowcy, bo mają coś z Włochów i Hiszpaniów i oni się tym też szczycą, że mój dziadek, pradziadek przyjechał tutaj z Włoch albo z Hiszpanii, ale to już nie jest ta sama mentalność i w międzyczasie tutaj ta wolność urugwajska i to, że ten kraj, ja jeszcze o tym nie wspomniałam, skąd te swobody obywatelskie? Urugwaj w 1917 roku, ponad 100 lat temu, oddzielił się od kościoła katolickiego i to jest też taki ewenement, bo to jest jedyny kraj Ameryki Południowej, który jest zupełnie świecki, laity. I tak sobie myślę, że, że to są takie swobody obywatelskie, które nie mogłyby na przykład mieć miejsca w Brazylii czy, czy w Argentynie, czy w innym kraju, tak, czy w Meksyku. Przez katol- tak, na pewno. Więc to ci ludzie, którzy tu przyjechali, zaczęli działać na nowych zasadach. A zasadą było to, żeby być po prostu człowiekiem wolnym i stworzyć sobie taki mini raj na Ziemi. No i ten raj na Ziemi jest możliwy. To nie jest kraj idealny, ale pod względem swobód obywatelskich każdy może robić, co chce i oni się strasznie dziwią, jak ja mówię, że to może w moim kraju dla kogoś jest problemem ruch LGBT na przykład. I oni się tak strasznie dziwią, bo tutaj jak jest Marsz Równości, to idą na niego całe rodziny z dziećmi, z flagami, idą babcie 80-letnie, które po marszu idą na tango i Kochajcie się ludzie, po prostu takie jest przesłanie, jeśli tylko nie robisz krzywdy komuś innemu, to mnie to nie interesuje, z kim ty chadzasz do łóżka, to jest fantastyczne, ja dlatego mówię, że żyję w światach równoległych, bo ja to porównuję i się chwytam za głowę, bo tu widzę, że tak się da, z drugiej strony widzę, że tak się nie da
0: no, kwestia otwartości na pewno głowy i pewnego podejścia, natomiast z pewnością religia i to ukształtowanie tego, że, że Urugwaj jest krajem laickim, na pewno tutaj jest takim dużym argumentem, który mówi, że w tym kierunku e, kraj się może rozwijać, to na pewno. No więc dobrze, my już wiemy coś więcej. Trochę natura południowców uwielbiają yerba mate, ale wspomniałaś też o Tangu. tak. Więc... Tango kojarzy nam się przede wszystkim z
1: Argentyną. Ach, i to jest błąd, i to błąd, i to jest błąd z Kolejny kolejnych Urugwajczyków, bo oni tak cicho siedzą tutaj nad tym Rio de la Plata, w tym Montevideo głównie, ponieważ tango zrodziło się jednocześnie historycznie w Montevideo i w Buenos Aires. I jak my mówimy tango, to od razu mówimy tango argentyńskie. No po prostu tak mamy, prawda? I nikt sobie nie zdaje sprawy, że takie najbardziej znane tango świata, jak może nie będę śpiewać ale taki kawałeczek: pam 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 tam 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 pam 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 To jest La Cumparsita. I to jest tango napisane przez Urugwajczyka w Montevideo, takie pierwsze, najbardziej znane tango na świecie. I oni nic nie robią, żeby temu panu Gerardo, Mates, Rodriguez y, jakiś pomnik tu postawić, albo żeby pokazać, w którym on domu mieszkał, albo gdzie to tango powstało, bo, bo jest kawiarnia. Żeby powiesić jakiś napis, to tutaj ten pan stworzył to tango. I oni tak sobie siedzą, siedzą i pozwalają sąsiadom za drugiej strony de la Platy, skraść całkowicie to tango dla siebie. Na szczęście komisja UNESCO w 2009 roku wpisała tango na listę dziedzictwa kulturowego i jest tam powiedziane, sprawdźcie sobie, że tango jest urugwajskie i argentyńskie. Także uf, mi ulżyło, że ktoś jednak ten urugwaj wymienił. No że oni tam ciebie mają, Martuś. O nie, znaczy oni w ogóle strasznie się dziwią, że tutaj... Tak, to mógłby być kraj turystyczny. Warto zainwestować w pocztówki. No i nie, jeszcze do tego nie doszli. Nie wiem ile lat to trzeba poczekać, ale Powiedz, oni. Powoliły, ale
0: słuchajcie,
1: Na całe szczęście my mamy
0: Martusię w Urugwaju i te pocztówki to możecie zobaczyć sobie z jej zdjęć, ponieważ pocztówek się nie da kupić, o informacji Urugwaju też szukać trochę jak ciężko, ciężko znaleźć, ale na całe szczęście jest przewodnik Paskala, więc możecie sobie rzucić okiem, kawałeczek tylko niestety.
1: Jedną trzecią pozwolili mi o Urugwaju, ale ale pozwolili. (śmiech) więc jest
0: jest tam słuchajcie kawałeczek tego jak Marta o kraju opowiada natomiast moja droga ponieważ powiedziałyśmy że to kraj magiczny E, powiedziałaś, aha, no dobra, ale skończmy jeszcze tylko wątek tego tanga, bo ja bym chciała te twoje pocztówki pokazać, słuchajcie, bo m- Marta podzieliła się z nami e, swoimi widokówkami, które przez te 11 lat gdzieś udało jej się nazbierać w trakcie jej podróży, bo przecież przejechała Urugwaj wzdłuż w i poprzek tak. z każdej tak. możliwej tak. strony, zaraz pokażemy wam Urugwaj, ale ty powiedz, czy to tango to jest tańczone tak na ulicy, czy tylko w klubach, gdzie no my właśnie? to tango mamy?
1: Na ulicy, na ulicy zwykle, gdyby nie było pandemii, to co środę i co sobotę jest tutaj taki plac w centrum miasta, gdzie zbierają się właśnie głównie babcie i dziadkowie, bo to tango dzisiaj jest raczej wielbione przez osoby starsze, a młodzież stoi i gapi się i kręci filmiki telefonami, bo do tanga trzeba dojrzeć, to znaczy każdy Urugwajczyk w pewnym momencie zaczyna lubić tango, ale to trzeba przeżyć coś w życiu, niejedno rozstanie, bo to też tango ma czasami tekst i to jest piosenka i to jest smutna piosenka, więc trzeba do tego po prostu dojrzeć, więc każdy czy jak tam ma 60 lat i więcej zaczyna chodzić na tango i taki wieczorek taneczny nawet na ulicy nazywa się milongą, czyli my, my znamy tango milonga. Milonga po hiszpańsku to jest wieczorek taneczny, na którym tańczy się tango więc to tango w Urugwaju tańczy się w klubach, ale też na ulicy, najbardziej mi się podoba właśnie to tango na ulicy, co, co środę i co sobotę dam Wam adres, jak tutaj przyjedziecie to pójdziemy razem i zobaczycie jak fantastycznie się bawią ludzie, którzy czasami ledwo chodzą, ledwo chodzą, ledwo a jak tańczą,
0: to jest niesamowite,
1: tutaj no dobrze, nie chodzą. To jest
0: jest w ogóle magiczne, no ale widzisz, potęga dźwięku, potęga pasji i tego co jest w naszym sercu i, i jesteśmy w stanie robić rzeczy naprawdę niesamowite. No więc ja mam, chciałabym, żebyśmy podzieliły się tymi przepięknymi widokami, które są takie magiczne i z pewnością dojdziemy też w tej naszej rozmowie do, do tego, co jest sercem kraju i co jest tymi najcenniejszymi diamentami, mm-hmm. których jest sporo w Urugwaju. No więc moi drodzy zobaczycie za momencie kilka filmików, a Martusia powiedz nam w takim razie, czym wyróżnia się na tle innych krajów Ameryki Południowej Urugwaj, jakie są miejsca, które warto zobaczyć i czego doświadczyć będąc w Urugwaju?
1: Tak, bardzo Ci dziękuję za, za to pytanie I ja tutaj zdradzę już ten sekret urugwajski I to znaczy każda osoba, która kocha ocean, kocha morze, kocha plaże i piasek, w Urugwaju, słuchajcie, są najpilniej strzeżone plaże pod tym względem najpilniej strzeżone, że Urugwajczycy nie chcą, żeby tutaj zbyt wiele osób o tym wiedziało. To znaczy mają 600 kilometrów wybrzeża Przy czym większość Urugwajczyków jest skupiona w stolicy, w Montevideo, co oznacza, że reszta kraju w zasadzie nie ma nikogo, więc wy możecie sobie pójść na plażę i być sami. Urugwajczyk nie wychodzi na plażę, jeśli w obrębie kilometra widzi kogoś. Uwielbiają być po prostu sami, mieć ten ocean tylko dla siebie. I w Uruguayu jest jeszcze możliwe to, żeby na przykład wynająć sobie domek właśnie z widokiem na na ocean i nie mieć dookoła nikogo. Albo żeby kupić kawałek wydmy, i nie mieć w obrębie nikogo. Więc to zaczynają odkrywać teraz Niemcy i Niemcy tutaj bardzo chętnie przyjeżdżają na emeryturę, budując sobie malutki domek gdzieś na wydmie z widokiem właśnie na na ocean. Ale Urugwaj to nie tylko wybrzeże i, i przepiękne, piaszczyste, szerokie plaże. Urugwaj ma także przepiękne miejscowości kolonialne, a Czołówką. Najpiękniejszą z nich jest Kolonia del Sacramento. Gdybyście mogli być tylko na jeden dzień w Urugwaju, um, chociaż nie warto przyjechać tutaj na jeden dzień, ale gdyby to był tylko jeden dzień, o jaki jaszczur, takie tutaj się zdarzają na ulicy: jaszczury w interiorze, czyli w głębi kraju. Kolonia del Sacramento to jest miejsce wpisane na listę UNESCO, to jest miasteczko najstarsze w Urugwaju z 1680 roku, które zostało wybudowane przez Portugalczyków, potem odbili to miasto Hiszpanie i tak sobie z rąk do rąk, czyli tam jest zabudowa i z czasów kolonii hiszpańskiej, i z z czasów kolonii portugalskiej. I w tym miasteczku jeżdżą same stare samochody, bo urugwajczycy uwielbiają stare samochody. Bierze się to stąd, że ceny nowych samochodów są bardzo wysokie. Mówimy o takim raju na ziemi, też ma swoje minusy, uroguły. Także nowe samochody są bardzo, bardzo drogie i i mało kto może sobie pozwolić na nowy samochód, natomiast oni mają duży respekt dla samochodu, którym jeździł dziadek, pradziadek, więc po Urugwaju jeżdżą, słuchajcie, stare samochody i to takie stare, że czasami oni się pytają, ja się pytam, to jest okresu wojny i oni się pytają, której wojny, bo tutaj się zdarzają jeszcze takie samochody sprzed II wojny światowej, takie Fordy T, odrestaurowane oczywiście i nie ma zimy w Urugwaju, więc te samochody zabytkowe jeżdżą, a jak nie jeżdżą, to to są jak tutaj na zdjęciu, na doniczki, na doniczki transformowane i taki gałczo. W Urugwaju też dla osób, które lubią widzieć Otwarty teren, powierzchnie hektary, bez żadnych zabudowań, to jest właśnie środek Urugwaju tak wygląda, to jest ta pampa urugwajska, gdzie możemy spotkać przystojnych gałczo, którzy zaganiają te krówki urugwajskie, które potem no niestety są zamieniane na najlepszą na świecie wołowinę, Urugwaj też żyje z tego, że eksportuje wołowinę między innymi do Europy, także być może gdzieś w jakimś supermarkecie możecie znaleźć urugwajską wołowinę, skosztujcie, bo to jest najlepsza wołowina, jaką ja jadłam w życiu, a kosztowałam też i argentyńską. Wołowinę urugwajską można kroić łyżką. W restauracjach dostajemy nóż, widelec i łyżkę. I jak nie ukroisz łyżką, to możesz oddać panu panu kelnerowi. Także te szczęśliwe krowy, które nie znają w ogóle obory i, i zamknięcia, pasą się w centrum Urugwaju, tam gdzie jest z dala od wybrzeża, tam gdzie nie ma żadnych zabudowań. No i niebo gwiaździste możecie sobie tylko wyobrazić, bo nie ma, nie ma w ogóle żadnej cywilizacji. Więc Urugwaj ma takie trzy... Fantastyczne rzeczy do poznania, oprócz Montevideo, tak, to jest wybrzeże, przepiękne plaże i to jest ten sekret chroniony przez Urugwajczyków, to jest ta Pampa, czyli ta urugwajska wieś, Gdzie także można się zatrzymać właśnie w jakimś pensjonacie, można sobie wynająć pokój, mieszkanie u jakiegoś gałczo i obserwować jego codzienne życie, taka agroturystyka w Urugwaju bardzo dobrze funkcjonuje. Albo szlakiem tych kolonialnych zabytków, czyli sprzed jeszcze czasu powstania Urugwaju jako państwa są przepiękne miejscowości kolonialne z Kolonią del Sacramento na czele. No tutaj widzicie na zdjęciach takie plaże z wydmami, te wydmy w niektórych miejscach wyglądają w ogóle jak pustynia, czasami można filmy kręcić, tutaj jesteśmy akurat w Montevideo, w Montevideo widać wodę, która nie jest błękitna i wiele osób pyta, a dlaczego ta woda w Montevideo nie jest taka jak w oceanie, to nie jest ocean, właśnie Montevideo jest nad zatoką nad tą samą zatoką, nad którą jest położone Buenos Aires i ona się nazywa Rio de la Plata, także tak naprawdę jest to zlew różnych rzek, które się mieszają z wodą z oceanu, to się nazywa poprawnie estuarium, czyli takie lejkowate ujście rzek, i gdzie się miesza także woda z oceanu. I, I można jeszcze w Uruguayu zakochać się w takich miejscowościach właśnie nadmorskich, gdzie mieszkają rybacy, Tacy autentyczni urugwajscy rybacy, którzy często nie mają prądu na przykład, wodę wyciągają ze studni, a na co dzień polują na rekiny i żyją sobie rzeczywiście poza czasem i i przestrzenią. Nie oglądają telewizji, nie wiedzą co się dzieje, tam pandemia nie nie dotarła do tych miejscowości, o których wspominam.
0: Martuś, a powiedz taką rzecz, bo wspomniałaś, że w Urugwaju nie ma zimy. Jaka pora jest najlepsza na to, żeby się wybrać do Urugwaju i właśnie jakich temperatur możemy się spodziewać? Spodziewać,
1: tak. Pory roku są na odwrót, teraz wy zaczęliście wiosnę, my zaczęliśmy jesień, czyli święta wielkanocne przypadają tutaj na początek jesieni i to jest fantastyczny czas na przyjazd do Urugwaju, ponieważ wtedy już ceny są poza sezonem, skończyło się lato, a woda w oceanie jest najcieplejsza, także ja polecam bardzo, bardzo kwiecień, marzec, kwiecień, fantastyczny czas na przyjazd do Urugwaju, a jeśli nie marzec, kwiecień, to październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. No to to teraz zamkniemy to w (śmiech) jedną całość. Od października do kwietnia warto tu przyjechać. Kiedy tutaj jest najgorzej? Bo pada i pada tak, że że naprawdę pada w nasze polskie lato, czyli czerwiec, lipiec, sierpień to jest urugwajska Zima, a zima bywa deszczowa i wietrzna, więc wtedy jak tutaj zawieje taki wiatr, oni mówią, mają na niego nazwę, pampero, to jak zawieje taki pampero, to rzeczywiście temperatura odczuwalna jest bardzo niska, to znaczy... Termometr pokazuje 10 stopni, ale odczuwa się na skórze dużo mniej. Ja nawet tutaj czasem zakładam puchową kurtkę w zimie, taką polską puchową kurtkę, bo ten wiatr potrafi tak zamrozić. Natomiast w lecie temperatury dla nas są całkowicie do wytrzymania, tutaj nie ma tropików tutaj widzicie takiego pana na Milonce, który ma, który, który lepiej tańczy niż chodzi, to o tym chciałam powiedzieć <grym> <grym> temperatura to jest od 25 stopni do 35 maksymalnie, czyli dla Polaka do przeżycia
0: No zdecydowanie kochana, bardzo tęsknimy po naszej jesieni i zimie za takimi temperaturami, więc jak najbardziej. Natomiast jest taki czas w roku, kiedy wyjątkowo warto przyjechać do Urugwaju i my takich kilka przebłysków z tych wydarzeń widzieliśmy na zdjęciach. którymi dzielisz się dzisiaj z nami, więc ten czas jest związany z karnawałem, prawda?
1: Tak, słuchajcie, to kolejny sekret, którego oni nie chcą nikomu powiedzieć, to to, że najbardziej znany karnawał na pewno jest w Brazylii, ale czy wiedzieliście, że najdłuższy karnawał na świecie jest w Urugwaju i on trwa 40 dni i nocy? Co to oznacza, że taki typowy urugwajczyk na okres karnawału bierze sobie urlop? To jest tutaj lato, więc oni pracują cały rok po to, żeby na karnawał mieć wolne. Jeśli uzbierają trzy tygodnie, no może niektórzy mogą mieć te 40 dni. I wtedy, słuchajcie, nic się tutaj nie da załatwić. Tutaj kraj staje w miejscu, wszędzie jest napisane zamknięte, bo jest karnawał więc zapomnij, że miałeś coś załatwić w urzędach i karnawał, jak oni to liczą, jak jest środa popielcowa, tak, to już wiedzą mniej więcej w kalendarzu, kiedy przypada, odliczają 40 dni wstecz i wtedy się u nich zaczyna karnawał, tak żeby się skończył w środę popielcową, czyli 40 dni i nocy jest zabawa. To są nie tylko takie defilady z pięknymi tancerkami półnagimi po ulicach Montevideo, ale też po ulicach no, interioru, to. tak, ale to też są sceny, które się buduje na karnawał w każdej z dzielnic, przede wszystkim w Montevideo, no a a w interiorze, w takich miasteczkach, to wystarczy jedna scena na miasteczko. I na tej scenie od godziny, tak, 18.00. Do trzeciej nad rano, dzień w dzień, są występy. Oprócz tancerek są też takie kabaretony. Jak my znamy z Polski noc kabaretowa, to tutaj przez 40 nocy są te noce kabaretowe i oni wtedy wyśmiewają się przede wszystkim z polityków. To jest taki temat numer jeden karnawału, właśnie wyśmiewanie się z aktualnej polityki. To są występy i taneczne, i śpiewają, i tańczą, i przelewa się duża ilość wina palą to, co można palić w Urugwaju, więc zabawa jest absolutnie na całego i warto być w Urugwaju w tym okresie, bo człowiek ma wrażenie, że oni tutaj nigdy nie pracują. Co to w ogóle spaluje? Z czego oni żyją?
0: Mają dla nas czas, możemy się rozkoszować tym, co jest wokół nas. Mam pytanie, czy są tam palmy kokosowe? Pytanie. Niestety
1: nie, wiecie, że tutaj jest za mało, za mało egzotycznie, jest, widocznie jest za zimno, rosną palmy, ale z daktylami. I te daktyle, one są jadalne i w Montevideo jest cała taka aleja palm i te daktyle spadają, można dostać w głowę i to nie jest nic fajnego. Natomiast niestety palem kokosowych nie ma, rosną bananowce, ale bez owoców, te banany jednak tutaj nie nie rosną, rosną za to cytryny, pomarańcze i to każdy urugwajczyk może mieć w swoim ogródku właśnie drzewo cytrynowe, pomarańczowe, ale na banany, na kokosy jednak jest za zimno.
0: Poruszyłeś wątek związany z kulinariami, moja droga, a jak podróżujemy, to poznajemy miejsca po pierwsze przez ludzi, przez kulturę, ale częścią kultury jest też kuchnia, Ja chciałam Cię zapytać, wybierając się do Urugwaju, jakiego rodzaju uczty, zmysłów możemy się spodziewać? Wspomniałaś już o stekach, więc z pewnością ci, którzy lubią dobre mięso będą mieli czego spróbować. A co serwowane jest w restauracjach, co je się w domu, co lubią Urugwajczycy jeść
1: i pić? Tak, jeść to wyłącznie, wołowina, wołowina, z wołowiną, z wołowiną, w wołowinie, to jest podstawa ich kuchni i rzeczywiście, jeżeli ktoś nie jada mięsa, no to tutaj co może, może mieć ryby, tak, owoce morza, bo jednak ten ocean jest i i te owoce morza i ryby są, ale ich dania narodowe, Wszystkie są oparte na mięsie wołowym, przy, przygotowywanym w różny sposób, ale najbardziej tradycyjny to jest rozpalając taki olbrzymi grill, yy, ale to też jest bardzo powoli się wszystko odbywa, nic w furukwaju nie jest na szybko, nic, nic, to znaczy trzeba mieć Zostań, dosyć na mąż, Zostawiamy zegarki. Tak, zaczynamy sobie wyobraźcie, jak ktoś w niedzielę Was zaprosi na taki tradycyjny obiad i on się odbywa właśnie w ogrodzie, w patio. I to znaczy, że wtedy mężczyzna tam sobie ten drewno musi być z Eukaliptusa tacy są wyrafinowani. Drzewo musi być z eukaliptusa, bo w Urugwaju rzeczywiście są lasy eukaliptusowe i to drewno ma specyficzny zapach, więc to drewno oni najpierw rozpalają ognisko i to trwa, to robi rzeczywiście zwykle mężczyzna. Potem z tego ogniska produkują węgiel drzewny. Oni by nie poszli do sklepu i kupili węgiel drzewny, to jest niedobrze, trzeba to wyprodukować, więc powolutku to to ognisko się robi, ten węgiel drzewny tam powstaje i oni na tym żarze, który które z, z tych właśnie z tego drewna eukaliptusowego powstaje. Na tym żarze pieką najróżniejsze kawałki wołowiny, ale też kiełbaski, ale też na przykład paprykę, kukurydzę. I wyobraźcie sobie, że Urugwajczyk podczas roku zjada 98 kg wołowiny, to jest taka średnia krajowa, więc taki jeden posiłek to jest naprawdę głównie wołowina, jakiś malutki ziemniaczek, może troszkę sałaty, ale podstawą ich kuchni to jest wołowina, żeberka wołowe zwane tutaj asado, Także wegetarianie co robią w Urugwaju? Mogą udać się do tych wszystkich restauracji włoskich, bo nie zapominajmy, że do Urugwaju przyjechali Włosi i to tacy Włosi, którzy gotowali po domowemu, więc są fabryki makaronów i to jest kuchnia włoska, ale już przerobiona na urugwajską. W Urugwaju można zjeść pyszną pizzę, ale ona jest na przykład prostokątna. Nigdy nie widziałam pizzy okrągłej. I to jest kuchnia włosko-urugwajska. Tak? Ona ma te korzenie. Każdy gdzieś tam pamiętał, jak gotowała babcia i tak starał się tutaj gotować. Także bardzo dużo makaronów, bardzo dużo pizzy się jada w Urugwaju, wołowiny, no i owoce morza, ryby. To jest taka baza.
0: Nad czym się zastanawiam, wybierając się na taki proszony obiad, to nie można iść głodnym w takim razie, nie. skoro to tak długo
1: trwa. Mnie to tak tutaj zdziwiło na początku, to też pokazuje ich mentalność. Oni się kompletnie nie stresują, oni się w ogóle nie spinają, to jest wszystko na luzie. Jak tutaj ktoś cię zaprasza na kolację, na obiad, to znaczy, że ty przyjdziesz i oni dopiero pójdą na zakupy to jest fantastyczne, to jest kapitalne, tylko ja na początku tego nie rozumiałam i ja sobie myślałam, jak oni mnie potraktowali, dlaczego ja tutaj siedzę sama, więc to oni tak mają, chcesz iść z nami na zakupy, to chodź, a co ty byś chciała zjeść, na przykład się pytają, ja, ja byłam zaproszona na obiad, więc potem my idziemy na te zakupy, albo ty zostajesz w domu, oni robią zakupy, przynoszą to jedzenie takie świeże i dopiero wtedy powolutku, powolutku, ja też uczestniczę w tych przygotowaniach i tak sobie myślę, no a dlaczego nie, Dlaczego my się czasem tak spinamy w święta, jedne i drugie? Oni to robią właśnie powoli, dlatego tutaj takie, takie słowo, ja na samym początku cały czas chodziłam taka zestresowana i sobie myślę, albo zacznę funkcjonować tak jak oni, ściągnę zegarek i we- wezmę głęboki wdech, albo zwariuję. No więc wybrałam to drugie i dzisiaj po tak, tak robię cały czas i czekam, i czekam. Do Urugwajów no to... fantastycznie przyjechać, słuchajcie, na emeryturę. Tak, żebyście nie musieli z Urugwajczykami pracować, żebyście nie musieli być ich szefami. To jest fantastyczny hmm. kraj na emeryturę. Taką mieć polską emeryturę w okolicach Ale dwóch miesięcy. już albo to dobre
0: wakacje, żeby odpocząć po tym czasie, tak. który teraz mamy. Tak. Oy, no dobrze, tak. a powiedz mi, czy w takim razie trochę powiedziałaś, że zapraszają na obiady, więc rozumiem, że. Gotują w domu. Czy raczej jest taka kultura, że wychodzi się do restauracji ze znajomymi? Jak, jak to właśnie wygląda? Oni są tacy towarzyscy, zapraszają bardzo, do domu? To jest raczej...
1: Tak, przepraszam, że, że weszłam w słowo zapraszają do domu i to jest też niesamowite, że taką ledwo poznaną osobę wciągają do domu, oni się w ogóle nie nie boją obcych ludzi i może też ja mam takie szczęście, że oni widzą, że jestem z innego kraju, bo jeszcze cały czas oni mnie traktują trochę jak tą gringę z innego kraju, więc to też może dla nich jest taka atrakcja, poznać kogoś tutaj już mieszka i dlaczego ty tutaj mieszkasz się mnie pytają, ale wiele takich osób obcych, nie wiem pan na targu wciąga mnie do siebie do domu, żeby mi pokazać jakąś tam roślinkę na przykład, którą ma w ogródku i i chce się podzielić na przykład liściem laurowym, który ma posadzony, więc oni bardzo lubią zapraszać kogoś do siebie. Zawsze trzeba napić się najpierw yerba mate, kółeczko w kółeczko w kółeczko, a potem coś razem się przygotowuje, ale też lubią chodzić do restauracji. Szczególnie w niedzielę. Niedziela to jest taki dzień, że starają się nie gotować i i wtedy to jest takie wyjście rodzinne do, do restauracji. Rzeczywiście te restauracje w Montevideo są Pełne, nawet teraz w okresie pandemii te restauracje są cały czas pełne. A propos wolności, w Urugwaju nigdy nie wprowadzono nam kwarantanny obowiązkowej, bo to zagrażałoby swobodom obywatelskim. Do tego stopnia ta wolność jest respektowana, że nawet w przypadku pandemii prezydent powiedział, że nigdy w życiu nie wprowadzi obowiązkowego lockdownu, ponieważ on wierzy, że Urugwajczycy są w stanie sami nad sobą zapanować. I się da,
0: trochę zaufania do społeczeństwa, którego gdzie nie gdzie brakuje. Martuś, a powiedz w takim razie hmm, kontekst cenowy, no bo mhm. wychodzą do restauracji, steki, hmm, owoce morza, to nie są produkty chyba, które są najtańsze, nie. więc powiedz mi, czy porównując do cen polskich Urugwaj jest drogi, czy jest tani. Moim na przykład bardzo dużym zaskoczeniem, jak byłam w Kolumbii, były ceny wina. Wydawało mi się, że sąsiedztwo Chile spowoduje, że to wino będzie naprawdę w super cenie i będziemy naprawdę mieli okazję pić takie gatunki wyjątkowe, a tu się okazało, że cła i wszystko powodowały, że piliśmy dużo droższe wino, wino, które u nas kosztuje niewiele, czylińskie. W Kolumbii to po prostu byłyby bardzo wysokie ceny za butelkę. Jak to w ogóle wygląda w Urugwaju i poza yerba mate, czy jest jeszcze jakaś taka tradycja picia jakiegoś trunku,
1: czy, mm-hmm, czy yerba mate
0: też tak wypełnia.
1: I kolejna rzecz, o której, którą oni się nie chwalą na świecie i też to jest duży błąd, chociaż w niektórych sklepach z dobrym winem w Polsce można znaleźć wino z Urugwaju. mają przepyszne prze, prze, prze wino, które produkują Tanat to jest wino bardzo wytrawne, ono jest w kolorze mocno bordowym, to znaczy jak się podnosi kieliszek to nie widać w ogóle nic na, na przestrzał, jest takie mocne i to jest wino, które należy pić właśnie do tego mięsa wołowego, czyli nie jakieś argentyńskie czy chilińskie. to musi być urugwajski tanat, tak się nazywa tutaj szczep winogron i to wino rzeczywiście w Urugwaju, wino w Urugwaju jest bardzo tanie, to znaczy ja mówię od 7 polskich złotych do 25 złotych, to to mniej więcej jest taki ranking cenowy i to za te 25 złotych to już było takie najlepsze z najlepszych win. W Polsce te wina są oczywiście o połowę droższe. Wszystko to, co produkuje Urugwaj jest tutaj dla nas tanie czyli na produkty mleczne, te ryby, natomiast wszystko to, co oni muszą przywieźć z innego kraju i to jest prawda, że Ciebie zdziwiły ceny w Kolumbii produktu przywiezionego od sąsiadów. Oni jeszcze nie mają takiego tutaj ekonomicznego połączenia, żeby te ceny były ludzkie, więc wszystko to, co wjeżdża do Urugwaju, ląduje w porcie, a tam nakładane jest 60% podatku, więc wszystkie te produkty tak zwane ekskluzywne dla nich, czyli to, co przyjeżdża z Europy, z jakiegokolwiek innego zakątka ziemi jest bardzo drogie. W związku z tym jak ty tutaj przyjeżdżasz i porównujesz ceny na przykład takiego szamponu L'Oreal to mówisz, Boże to kosztuje trzy razy więcej niż w Polsce no to co my robimy tutaj? Kupujemy produkty stąd więc w Urugwaju, to nie jest kraj idealny, to jest kraj drogi dla Urugwajczyków na pewno jeśli chcą żyć i kupować takie produkty jak widzą gdzieś czasami w jakiejś reklamie ale większość reklam na szczęście nie pokazuje produktów zwanych luksusowymi, więc oni nawet jeszcze nie wiedzą, jaki iPhone należy sobie kupić, ponieważ on by tutaj kosztował tyle, o tyle więcej niż na przykład w Europie, że ich na to nie stać. Więc to, co mi się tu podoba, że tu się ma takie wrażenie, jak się wchodzi do urugwajskiego domu, że to tak jakby się było w Europie, ale jakieś 30 lat wstecz. To znaczy, te urządzenia są takie trochę z innej epoki, bo oni wychodzą z założenia, skoro działa, to nic, że to jest po mojej babci, to ja tego nie wyrzucę. Tak samo z tymi samochodami. To mi się bardzo podoba, że oni nie muszą mieć tego telewizora plasmowego i najbardziej płaskim ekranem, tylko wiele domów ma jeszcze te takie olbrzymie telewizory, no bo jak coś tam widzę w tym telewizorze, to To czemu ja go mam wyrzucić? Nie wyrzucają, są narodem zbieraczy, bo te produkty są dla nich po prostu drogie. A Urugwaj co produkuje? Jedynie właśnie... Produkty mleczne, mięsne, y, yerba mate, yerba mate jest bardzo tania, więc to, a to jest też pożywienie, jak się pije cały dzień yerba mate, to czasami nie trzeba nawet jeść, <ścoughs> więc tak to wygląda. Urugwaj, jak, jak ktoś tutaj przyjeżdża, to ma kosztować produkty stąd, nie przyjeżdża do Urugwaju, żeby kupić sobie ser francuski więc trzeba iść na tak i kupić produkty urugwajskie, więc ja nam no. mam tutaj żyć tak, żeby nie było dla mnie drogo, bo ja tutaj zarabiam tyle samo, co oni, więc muszę żyć tak samo jak oni. Nie mam nowego mm-hmm. samochodu, do niedawna jeździłam Garbusem z 77 roku, no ale w pewnym momencie powiedział, że już koniec, już że on mnie nie że to nie tylko on nie chciał, ja chciałam, ja chciałam, ale powiedział nie. Także tak to tutaj wygląda.
0: Fantastycznie. Martuś, ja myślę, że my jeszcze zaraz wrócimy do naszej rozmowy, bo ja jeszcze mam mnóstwo pytań które, o, i rzeczy, o które chciałabym Cię zapytać, ale chciałabym też, żebyśmy zadały pytanie konkursowe naszym gościom. Powiedz mi, o co zapytamy naszych gości, a ja pokażę, co my mamy jako nagrodę.
1: Nagroda, o jaki piękny plakat z mapą świata. No gdzie to jest Urugwaj? Kto wie, gdzie jest Urugwaj?
0: Kto wie, gdzie jest Urugwaj? O, tutaj przesuniemy. Proszę bardzo. Więc słuchajcie.
1: Na szczęśliwca
0: mamy przygotowaną nagrodę. Tu się jestem pytanie. ciekawa,
1: ciekawa jestem, czy są jakieś też mężczyźni, którzy nas oglądają, albo czy są kobiety, które się interesują futbolem, ale słuchajcie, ile razy Urugwaj wygrał na mistrzostwach świata w piłce nożnej, taki malutki południowoamerykański kraj, w którym jest tylko 3 miliony mieszkańców, to ile razy ten malutki kraj wygrał na mistrzostwach świata w piłce nożnej, czy w ogóle wygrał, a jak wygrał to ile razy? Ile razy byli mistrzami świata w piłce Dobra, nożnej. super.
0: Ale ty tak nie bez przyczyny o tej piłce nożnej, prawda? Bo, bo ta piłka nożna jest bardzo ważna dla Urugwaju.
1: No niestety ja, która w ogóle, w ogóle nawet nie wiem, co to jest spalony, ja nigdy nie wiem, kto, do nic nie wiem, przyjechałam do takiego kraju, gdzie jest to religia. Oni nie mają tej religii katolickiej, oddzielili się od kościoła, ale religią dla nich jest futbol. Do takiego stopnia, że jak jest tutaj mecz, w którym gra Urugwaj, w jakimkolwiek innym kraju to mogą być takie rozgrywki zupełnie nieważne. Kraj wtedy nie trzeba pracować, dzieci nie idą do szkoły, kraj staje w miejscu, można okraść urugwajczyka. Idealny czas dla złodziei, bo on patrzy w ten ekran starego telewizora, czy gdzieś tam w knajpie i. Tak, oni po prostu tym żyją, oni żyją życiem tych piłkarzy, oni ich śledzą, ponieważ piłkarze Urugwajscy aktualnie są na bardzo wysokim poziomie i oni się szkolą w tych wielkich klubach europejskich i potem przyjeżdżają tutaj i, i grają świetnie, także Uruguay rzeczywiście w piłce nożnej jest mocny, jedna z najbardziej utytułowanych drużyn Ameryki Południowej, oczywiście, że mają Brazylijczyków i Argentyńczyków obok, ale dzieciaki tutaj od dziecka, kim chcesz być, chcę być jak Suarez, chcę być jak Cavani, jak Diego Forlan i całe szczęście, że ci piłkarze, którym się udało zrobić karierę taką międzynarodową, oni są bardzo bogaci i oni tutaj wracają i Fundują tym dzieciakom biednym kluby, takie baby football i po prostu ich szkolą. Także to jest fantastyczne, że Suarez znajduje czas, żeby tutaj jak jest w Urugwaju na wakacje, to żeby te dzieci szkolić, żeby im powiedzieć, ja też kiedyś byłem tak jak Wy z biednej dzielnicy i grałem zwiniętą, dzieciaki tutaj zwijają skarpetki, 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 tak żeby powstała piłka, i czasami grają po prostu zwiniętymi w krąg skarpetkami jak nie mają na piłkę. No ale tak jak mówię, ci piłkarze teraz robią wszystko, żeby takie talenty wyszukiwać właśnie w tych dzielnicach, gdzie życie może nie do końca jest kolorowe, a gdzie dzieci mają takie marzenia. Także jest dużo dzieciaków, chłopców i dziewczynek, które grają
0: że Da się wyrwać z takiego miejsca, że ciężką pracą i treningiem da się osiągnąć cudowny sukces, więc piękne, piękne na pewno, że wracają. No dobrze, a a propos przemieszczania, po pierwsze jak my się w ogóle możemy dostać do Urugwaju, a jak już się z nim znajdziemy, to jak my się możemy poruszać po Urugwaju? Czy, czy, są, czy jest kolej, czy są autobusy, no już wiemy, że m, trzeba sobie wziąć trochę więcej czasu i na jeden dzień to nie polecamy w ogóle nie, wyjazdu do Urugwaju, no może największy nie błąd.
1: <laughs> Największy błąd, jaki popełniają turyści, których ja mam o, przyjemność oprowadzać, oni tutaj przyjeżdżają na 4 godziny i ja mówię, co to znaczy Urugwaj na 4 godziny, to, to nic, nawet tej atmosfery, bo tu trzeba tak usiąść i tak wsiąknąć, posiedzieć, napić się maty, popatrzeć w rewo i w prawo i dopiero potem można ruszyć w świat. Natomiast do Urugwaju najczęściej trafiaj, trafiają ludzie drogą morską, to znaczy, przypływają z Buenos Aires promami, które tutaj kursują na linii Montevideo Buenos Aires kilka razy dziennie. I bardzo często osoby, które odwiedzają Argentynę i są już w Buenos Aires, mówią, jak to jest tak blisko do Montevideo, dwie godziny się płynie takim promem, no to czemu nie Montevideo? I przypływają na przykład na jeden dzień do Montevideo. A Dla mnie ten Uruguay to się zaczyna poza Montevideo, więc jak już przyjedziesz do tego Montevideo, albo przylecisz samolotem z Madrytu, bo z Madrytu są połączenia codziennie, 7 dni w tygodniu Madryt-Montevideo, więc najtaniej trzeba szukać. Tanie linie z Polski do Madrytu i z Madrytu szukać promocji do Montevideo. Ale, ale wiesz, jakie, to jest, wiecie,
0: jakie tak? to jest niesamowite, bo ja się podzielę też pewnym sekretem, skoro dzisiaj jest taki dzień. No i na ten dzień wybieramy się do Madrytu, właśnie, więc I wyobraź sobie. Co, jak
1: połączenie. No to jest, jesteście bliziutko, bliziutko, tylko Was nie wpuszczą, bo cały czas jesteśmy, nie mamy kwarantanny tutaj w środku, ale jesteśmy zamknięci na turystów, na obcokrajowców, także niestety jeszcze trzeba poczekać, ale warto szukać promocji, słuchajcie, na linii Madryt, Buenos Aires albo Madryt, Montevideo, bo jak już do Buenos Aires dolecisz, to potem jest tylko przepłynąć promem, fantastyczna w ogóle podróż pomiędzy dwiema stolicami, gdzie zrodziło się tango więc macie dwa w jednym, natomiast jak już przylecicie samolotem, czy przypłyniecie promem, to po Urugwaju jeździ się autobusami, ale bardzo wygodnymi i nowoczesnymi autobusami, tutejsze tutejsze Państwo niestety zamknęło kolej, i to jest duży błąd, nie ma pociągów już, niestety, ale zainwestowało za to w autobusy, one są bardzo wygodne, to są autobusy, jeżeli chcesz przejechać Urugwaj wszerz i wzdłuż i musisz jechać 8 godzin, to to są autobusy takie, że otwiera się to siedzenie jak łóżko, jak w pierwszej klasie w samolocie i ty sobie po prostu śpisz, możesz całą noc na przykład jechać na drugi koniec Urugwaju i te autobusy... Rzeczywiście mają rozkłady jazdy, co nie jest takie popularne, na przykład w Montevideo te autobusy nie mają rozkładów jazdy, ale te autobusy dalekobieżne, możesz dojechać do każdego najważniejszego punktu Urugwaju, takim właśnie ekskluzywnym, klimatyzowanym autobusem, więc ja często mówię ludziom, nie wynajmujcie samochodu, pojedźcie sobie takim autobusem, możecie wtedy obserwować widoki, czyli tą pampę, a potem na miejscu te miasteczka, do których dojeżdżamy, one są takie małe, że tam po prostu się chodzi na piechotę, to tylko Montevideo, to jest ta metropolia i, i stolica, chociaż też porównując z innymi stolicami świata, to to jest małe miasteczko, z Buenos Aires, jak tutaj przyjeżdżają, to mówią taka wioska, <śmówki> <śmówki> tak mówią, tak, mówi- tak mówią.
0: Marta, a powiedz, dlaczego właśnie większość mieszkańców mieszka w stolicy?
1: Bardzo dobre pytanie, ponieważ tutaj jest wszystko to znaczy jak chcesz studiować to to jest właśnie Montevideo. Jeżeli chcesz pracować w jakiejś firmie międzynarodowej to jest w Montevideo. Jesz- jeszcze ten interior, czyli ten środek urugwaju, czyli wszystko to co jest poza Montevideo, tam nie doszła jeszcze ta infrastruktura rozwinięta. Czyli tam ktoś może iść do szkoły średniej, ale jak chce być prawnikiem musi przyjechać do Montevideo i ci ludzie tak tutaj przyjeżdżali z tej wsi i przyjeżdżali i przyjeżdżali i tak tutaj osiedli. Więc to miasto się troszkę cały czas jeszcze rozrasta, no bo wszyscy chcą mieszkać w stolicy, więc połowa ludzi mieszka tutaj i ja mam takie wrażenie, że już wszystkich gdzieś widziałam, tak naprawdę to jest małe, mała stolica i ci Urugwajczycy, ci sławni z telewizji, to ty się z nimi myjesz na ulicy, ja mówię, to jest fantastyczny kraj, bo ja tutaj z prezydentem Urugwaju minęłam się, uwaga, w damskiej toalecie, w damskiej toalecie spotkałam urzędującego prezydenta Urugwaju w Urzędzie Miasta. I takie pytanie... Nie pytam, dlaczego w
0: damskiej? Nie pytam.
1: prezydent Urugwaju w damskiej toalecie, bez ochrony, bo oni tu nie mają ochrony, a on sobie przyszedł na targi książki, bo tam książkę jakiś przyjaciel wydał i po prostu nawet nie zauważył, że to była damska toaleta. Także to jest kraj, w którym osoby te takie tak zwane ważne, oni się dziwią i mówią... Nikt tu nie jest ważny, wszyscy są tacy sami, no co, to to jest prezydent, no byśmy go wybrali, ale to jest normalny urzędnik, taki jak ty mogłabyś być, więc to jest też fantastyczne, że tutaj ci prezydenci mieszkają w swoich domach, jeżdżą swoimi samochodami i chadzają do damskiej toalety.
0: To, to jest hit, to jest po prostu absolutnie niesamowite. Słuchaj, ja jestem bardzo ciekawa, co nasi widzowie mm, odpowiedzieli na twoje pytanie konkursowe.
1: Ciekawe, Myślę, to jest dobry
0: moment, żeby to sprawdzić.
1: Sprawdźmy. Ile razy uruwaj, i czy w ogóle wygrał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Bo oni trochę żyją.
0: Opiszę dwa razy.
1: Brawo! Nie wiem, czy to był pierwszy. Wojtek, dwa razy. Zobacz, zobacz to są jacyś mężczyźni. No Wojtek pisze dwa razy. Anna Ziołkowska, gratulacje, felicitaciones. Konstanty, jeden no raz ty. to za mało, to za mało. Teremata pierwsza Brawo, dwa razy. Słuchajcie, oni tak. wygrali dwa razy. No, dwa razy. I ale tego bardzo dam
0: do dwa razy mistrzem świata. Zobacz, jakie pięknie tak. to jest tak. Ewa, pisze cztery razy. Jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, <głos》>. no, A dwa razy. Gratuluję Wam, naprawdę, bo jak ja tutaj nie, przyjechałam, to nic nie wiedziałam.
0: Kamil, są nawet lata, słuchaj, 1930-1950. Zgadzam. Tak, zgadza jak, się. Jak, jak to jest możliwe, że Ewa znalazła, słuchaj, 1920? Ja
1: znalazła, tak. Urufaj wcześniej wygrał y, Mistrzostwa Olimpijskie. W 27, 28, bo już piłka nożna widać, była dyscypliną olimpijską i rzeczywiście wygrali w 27, potem 28. I w 31. Mistrzostwa Świata, słuchajcie, w piłce nożnej odbyły się na stadionie w Montevideo, czyli w Montevideo mamy zabytek futbolu światowego, najstarszy stadion, może nie na świecie, ale ten, na którym się odbyły pierwsze mistrzostwa świata, więc niektórzy, którzy tu przyjeżdżają, pierwsza rzecz, lotniska, sportu, idą na Estadio Centenario, gdzie Urugwaj wygrał, słuchajcie, z Argentyną w 1930, a potem z Brazylią, w Brazylii w 1950 byli po raz kolejny mistrzami świata, także oni historycznie mają powody do tego, żeby w tą piłkę dalej grać i i chcą być jeszcze raz. Może się uda w chcieliby organizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wraz z Argentyną w 2030 roku. Nie wiem, to by było tak 100 lat po tych pierwszych Mistrzostwach Świata. Trzeba się bardzo starać, żeby byli Pięknie organizatorami. Czas. To by było wtedy Buenos Aires i Montevideo. Ja trzymam kciuki, żeby im się udało, ale to trzeba mieć do tego też energię, a jak oni tak powolutku, powolutku, to nie wiem. To nie wiem, czy się uda. Czy się uda budować stadion, no,
0: wiedzą, że chcąc osiągać sukces, to trzeba ciężko pracować, więc być może to też będzie jakiś taki powód do tego, żeby się zmotywować. No więc wydaje mi się, że prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił Tomek, właśnie.
1: Brawo, zapraszam do Urubaju na Estadio Centenario, masz wizytę gratis ze mną, tylko musisz tu przylecieć
0: rewelacja, a ode mnie masz mapę zdrawkę, więc możesz tam sobie wymazać, więc Tomek koniecznie odezwi się do nas, a my wyślemy Ci oczywiście nagrodę. Boże, jest tych tematów taka cała masa, natomiast po pierwsze, to co też nas zawsze ciekawi w kontekście podróżowania, Marta, czy Urugwaj jest bezpiecznym krajem?
1: Jest, ja to mówię z całą odpowiedzialnością, jak kobieta, kobieta, która się tutaj porusza przez bardzo, przez większość czasu sama ja szerzej wzdłuż to przyjechałam sama ten Urugwaj i nigdy w życiu nic mi się nie stało, co nie znaczy, że to jest najbardziej bezpieczny kraj na świecie, nie, nie, nie na pewno trzeba uważać trzeba uważać, ale gdzie? w Montevideo, ponieważ to jest stolica, jeśli tutaj jest sezon turystyczny i granice są otwarte, to rzeczywiście jest ruch i zawsze się pojawi ktoś, kto zobaczy jakiś aparat chociaż ludzie już dzisiaj nie chodzą z aparatami albo jakąś torebkę otwartą i tam może sięgnąć, coś wyciągnąć Nigdy w życiu nie zostałam okradziona w Urugwaju, jestem z tego dumna, (grych) i nigdy nie byłam w sytuacji jakiejś takiej niebezpiecznej. Oni, tak jak mówię, oni są zachwyceni tym, że tutaj w ogóle jesteś, że chcesz tutaj być. Jeśli jesteś turystą, to wiedzą, że też zostawisz im trochę kasy, więc traktują Cię jak króla i królową. I w okresie tym bardzo turystycznym Montevideo jest bardzo dobrze pilnowane. Na szczęście są też kamery wszędzie, więc taki problem, który mieli z kieszonkowcami, zaczynają sobie z tym coraz lepiej radzić. Natomiast to ten głąb Urugwaju albo to wybrzeże, to jest absolutnie bezpieczne. To znaczy na na 100% tam się nic nie wydarzy, bo największe niebezpieczeństwa zawsze czyhają w stolicach i na obrzeżach tych stolic, czyli te takie dzielnice nieciekawe. Brazylia ma swoje fawele, tutaj my też mamy takie urugwajskie fawele i wiemy, że tam może po północy niekoniecznie pójdziemy, Natomiast poza tym Urugwaj jest bardzo, bardzo bezpiecznym krajem, zresztą oni też o tym często się pisze, że to jest jeden z najbardziej bezpiecznych krajów Ameryki Południowej.
0: Czyli wieczorem na tango z Tobą, bez bez problemu, dobre winy i będziemy się świetnie bawić. Co możemy przywieźć jako perymiotkę z Urugwaju?
1: Tak, wszelkiego rodzaju... tego typu urządzenia na kominek, jak ja to mówię, to znaczy oni... Robią przepiękne naczynka do picia yerba mate, no nawet jak jej nie pijasz, to sobie możesz postawić na, na kominku właśnie, wyroby ze skóry, oni robią przepiękne wyroby ze skórzane, przepiękne portfele, paski, y, przepiękną biżuterię, y, właśnie różnego rodzaju koraliki, y, torby, jakieś takie właśnie z gauczo z napisem Uruguay, y, Skóra, 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 piękne buty skórzane, tak? wszystko to, co oni tutaj przerabiają, tą biedną krówkę, na wszystko wykorzystują, a zjadają każdą część tej biednej krowy, więc nic się nie zmarnuje. Czasami z rogów robią jakieś takie kieliszki, jak w Gruzji do, do picia wina, także wszelkiego rodzaju... Y, 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 Wyroby rzemieślnicze, czy też wykonywane przez tutejszych artystów są przepiękne i są takie targi w Montevideo od poniedziałku do do niedzieli czynne dla turystów, ale też dla Urugwajczyków, gdzie można te produkty tutejsze znaleźć. Także ja bym powiedziała, coś ze skóry trzeba przywieźć sobie z Urugwaju.
0: Bardzo Ci, Martuś, dziękuję za tą
1: ja samowitą
0: informację, za tą energię, e, za te wszystkie wiadomości, za odkrycie przed nami.
1: Energia ulubowań. stąd. Stąd pochodzi energia. <śmiech> Oni by <że> bez <śmiech> tego w ogóle nie funkcjonowali, to im daje energię. Jerba mate, polecam. To jest sekret długowieczności urugwajskiej. Żyją tutaj bardzo długo lat. Ostatnio zaszczepili panią, która ma 112 lat i ona się jeszcze nie wybiera na drugi drugi świat. Także długo żyją, ale żyją długo dlatego, że oni się w ogóle nie stresują, naprawdę. Oni się nie stresują nawet tą aktualną sytuacją. Także słuchajcie, weźmy troszkę tego, tego optymizmu i oni mówią, jak masz problem, pomyśl o nim jutro. Czyli dzisiaj jestem szczęśliwa
0: koniecznie wynieście to z naszej rozmowy, słuchajcie. Ja już się nie mogę doczekać naszego spotkania w Urugwaju, naszego cudownego spaceru i naszej wycieczki, więc mam nadzieję, że to wkrótce będzie możliwe. Wy sobie bardzo fajnie w Urugwaju radzicie z tą całą sytuacją i z pandemią, tak jak powiedziałaś. Już jesteś zaszczepiona, więc to naprawdę w bardzo fajnym tempie idzie, więc miejmy nadzieję, że już wkrótce będzie to możliwe, żebyśmy się mogły spotkać, opowiedzieć wam i zrobić takiego live z naszego spaceru po Montevideo, a do tego czasu odsyłam was jeszcze raz do kanału Marty, wideo z Montevideo, rzućcie sobie okiem, posłuchajcie ciekawych historii, widzicie, że nie ma lepszej osoby do zobaczenia tego kraju niż Marta Sajdak, którą bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo ci Martuś dziękuję, pozdrawiamy też tego miejsca, dla naszych cudownych przyjaciół z Przewodników Bez Granic. Tak, e... no
1: przyjaciele. Moja rodzina druga. To są <śmiech> przewodnicy Bez Granic. Wspaniała inicjatywa.
0: Nasza wspólna, cudowna inicjatywa, gdzie przewodnicy z całego świata, jak widzicie, bo Marta jest częścią też tej niesamowitej grupy, która daje nam cudowną energię, która dzieli się swoją wiedzą, a ja jestem ambasadorem pomysłu zwiedzania kraju, miasta z przewodnikami, bo to daje, słuchajcie, tak wyjątkową energię i możliwość zajrzenia tam, gdzie nie wiedzielibyście, że warto zajrzeć. Żaden przewodnik nie jest w stanie opisać wszystkiego w książce, no chyba, że macie bardzo dużo czasu na to, żeby postudiować w bibliotece historię, sztukę, kulturę, kuchnię i wszystko, wszystko, a z takim przewodnikiem spędzacie cudowny czas, Możecie fantastycznie porozmawiać, a jeszcze jeśli jest to osoba, która żyje w dwóch równoległych światach, tak jak Marta, to wierzcie, że to będzie cudowny czas. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami, posłuchaliście naszej opowieści. Zapraszamy do Urugwaju, a ja już, mój drodzy, za tydzień, zapraszam Was na kolejne spotkanie, życzę Wam, żebyście wypoczęli w te święta, żebyście posłuchali tej rady, którą dała Wam Marta, więc zostawcie te zegarki, zapomnijcie o tym, nie oglądajcie tyle telewizji, nie patrzcie na te wszystkie statystyki, oczywiście trzymajcie się przy całego reżimu sanitarnego, noście maseczki, dezynfekujcie dłonie i nie spotykajcie się jeszcze póki co w dużych grupach, bo jesteśmy w dość trudnym momencie, ale nie chodzi o to, żeby tymi liczbami się napędzać, bo stres obniża naszą odporność i o tym usłyszeliście od mojej serdecznej przyjaciółki ze Sri Lanki już prawie rok temu, słuchajcie, bo my mamy już niedługo rok czasu, kiedy się z Wami spotykamy, więc mam kolejnych mnóstwo pomysłów fantastycznych gości, zapraszam Was z tego miejsca za tydzień wybieramy się słuchajcie, będziemy opowiadać o życiu w Madrycie <śmiech> a wiecie, że to jest fantastyczne także Martuś, wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia i do zobaczenia kochani. Dziękuję, dziękuję
1: bardzo i jeszcze raz zapraszam Was bardzo serdecznie do Urugwaju wesołych świąt przy okazji